0: Hoofdstuk 11, deel 6 Verhuizingen in de ijstijd Het ontstaan der soorten door Charles Darwin Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Jozef van Giel Gedurende de langzaam afnemende warmte van het Pliocenische tijdperk, Moeten de verhuizende soorten van Europa en Amerika, zodra zij zuidwaarts van de poolkring kwamen, volkomen van elkander afgesneden zijn geworden. Die scheiding, tenminste wat de schepselen der meer gematigde streken betreft, moet lange tijd geleden plaatsgehad hebben, en toen de planten en dieren zuidwaarts trokken, moeten zij vermengd geworden zijn met de meer zuidelijk wonende wezens, en daarmee in mededinging geraakt zijn en dit zowel in Europa als in Amerika. Gevolgelijk was alles gunstig voor grote wijzigingen, veel gunstiger dan voor de bergbewoners, die afgezonderd achterbleven op de toppen der bergen en in poollanden der beide vaste landen in een veel jonger tijdperk. Daardoor is veroorzaakt dat, als wij de thans levende bewoners der gematigde streken van Amerika en Europa met elkander vergelijken, we zeer weinig gelijke soorten vinden, hoewel Assam Grey bewezen heeft dat er meer planten dezelfde of gelijke zijn dan men vroeger veronderstelde. Maar we vinden in elke grote klasse vele vormen die door sommige natuurkundigen door plaatselijke rassen en door anderen voor verschillende soorten gehouden worden, en ook een menigte naverwante of plaatsvervangende of vertegenwoordigende soorten die voor alle natuurkundigen als soortelijk verschillend beschouwd worden. Zoals het op het land was, is het ook in de wateren van de oceanen geweest. Een langzame verhuizing naar het zuiden van een zeefauna gedurende het Pliocenische of een iets vroeger tijdperk is merkbaar langs de kusten onder de poolkring en bewijst de gemeenschappelijke afkomst met wijzigingen van de soorten die nu volkomen van elkander gescheiden voorkomen. Zo denkt me kunnen we de aanwezigheid verklaren van vele tansbestaande en tertiaire vertegenwoordigende vormen op de oostelijke en westelijke kusten van de gematigde gedeelten van Noord-Amerika. Ook kunnen we daaruit verklaren hoe het komt dat vele naverwante schaaldieren, enige vissen en andere zeedieren leven in de Middellandse Zee en in de zeeën van Japan. Zeeën nu door een vaste land en door bijna een geheel halfrond van water gescheiden. Die verwantschap zonder gelijkheid aan elkander, van de bewoners die zeeën, welke thans gescheiden zijn, en ook van de verledene en tegenwoordige bewoners van de gematigde landen van Noord-Amerika en Europa, is volkomen onverklaarbaar uit het oogpunt van een onafhankelijke schepping. De aanhangers van die leer kunnen niet zeggen dat die soorten aan elkander gelijk geschapen zijn, in overeenstemming met de bijna gelijke fysische levensvoorwaarden van elk gebied. Nee, Vergelijken wij zekere gedeelten van Zuid-Amerika met de zuidelijke landen van de oude wereld, dan vinden we landstreken volkomen met elkander overeenstemmend in alle fysische voorwaarden, maar door ten hoogste van elkander verschillende planten en dieren bewoond. Doch we moeten tot ons eigenlijke onderwerp, de ijstijd, terugkeren. Ik geloof dat het denkbeeld van Forbes zeer ver uitgestrekt kan worden. In Europa vinden we de beste bewijzen van een ijstijd of een koud tijdperk in de gesteenten van de westkust van Engeland, tot die van de Oeral, en van de Noordkaap tot de Pyreneeën. Uit vervrozen zoogdieren en uit de natuur der bergplanten van Siberië mogen we afleiden dat ook dat land op gelijke wijze werd aangedaan. In het Himalaya-gebergte heeft het bergijs op plaatsen 900 mijl van Elkander verwijderd de sporen van zijn naar beneden zakken zichtbaar in de groeven en krassen der rotsen achtergelaten, en Dr. Hoeker zag in Sikkim maïs groeien op reusachtige oude steendijken. Ook ten zuiden van de Evenaar hebben we op Nieuw-Zeeland het bewijs van de vroegere werking van het ijs. Dezelfde planten op zeer ver van elkander gelegen bergtoppen van het eiland groeiende verhalen dezelfde geschiedenis. En als het waar is hetgeen men beweert, dan zien we ook een duidelijk bewijs van de invloed van het ijs in de zuidoostelijke gedeelten van Nieuw-Holland. En wat zien we in Amerika? In het noordelijke gedeelte vindt men door het ijs daarheen gevlotte zwerfblokken, op de oostkust zelfs op 36 en 37 graden noorderbreedte, en op de westkust, waar het klimaat thans zo geheel anders is, op 46 graden. Ook op de Rocky Mountains vindt men zwerfblokken. In de cordilleras van Midden-Amerika strekte het bergijs zich eenmaal veel verder naar beneden uit dan tegenwoordig, in Chili werd ik zeer getroffen op het zien van een grote dam van grind en keien, ongeveer 800 voet dik, dwars door een dal der Andes gelegen. Ik ben overtuigd dat die grinddam niets anders is dan een reusachtige steendijk, een morene, liggende ver beneden het ondereinde van elke vertegenwoordige bergijsstroom. Nog meer zuidelijk op beide zijden van dat werelddeel, van de 41ste graad, tot de uiterste zuiderspits vinden we de duidelijkste bewijzen van een vroegere koude tijd in de grote zwerfblokken die daar liggen op plaatsen ver verwijderd van de bergen waaruit zij afkomstig zijn. We weten niet of de ijstijd op al die verschillende punten terzelfde tijd heerste, maar het is vrij duidelijk dat die tijd in het laatste geologisch tijdperk besloten was. Ook hebben we goede bewijzen dat hij op alle plaatsen een ontzaglijk lange tijd bij jaren gerekend heeft geduurd. De koude mag gekomen en vertrokken zijn op het ene punt ter aarde vroeger dan op het andere, maar op alle punten heeft ze lang geduurd en overal was ze gelijktijdig in geologische zin. En daarom schijnt het mij toe dat ze, tenminste gedurende een gedeelte van dat tijdperk, werkelijk gelijktijdig over de gehele aarde bestond. We mogen tenminste aannemen dat de werking van het ijs waarschijnlijk gelijktijdig was op de oost- en westkust van Noord-Amerika, in de cordilleras onder de Evenaar, tussen de keerkringen en op beide zijden van het zuidelijke gedeelte van dat vaste land als dit waar is dan is het moeilijk niet te geloven dat de luchtgesteldheid der gehele wereld in dat tijdperk overal kouder was dan thans doch voor ons doel is het genoeg als we slechts mogen aannemen dat de temperatuur gelijktijdig lager was op zekere breedte overlangs lopende stroken der aarde uit het oogpunt nu, dat de gehele wereld, of tenminste dat brede overlangse stroken der aarde van pool tot pool eenmaal gelijktijdig kouder dan thans zijn geweest, valt het gemakkelijk de vertegenwoordige verspreiding van dezelfde of verwante soorten te verklaren. Dr. Hoeker heeft bewezen dat ongeveer veertien of vijftien soorten van zichtbaar bloeiende planten van het vuurland, die een groot deel der schrale flora van dat land vormen, ook aan Europa gemeen zijn, al hoe ver beide punten van elkander afgelegen zijn. Bovendien vindt men op beide plaatsen zeer naverwante soorten. Op de hoge bergtoppen van Midden-Amerika vindt men een menigte soorten die tot Europese geslachten behoren. Op de hoogste bergen van Brazilië werden enige Europese soorten, die niet op de warme vlakten voorkomen, door Gardner gevonden. Zo vond reeds lange tijd geleden von Humboldt op de Sia van Caracas soorten die tot de kenmerkende geslachten der Cordilleras behoren. Op de bergen van Abyssinie groeien verscheidene Europese vormen, en ook enige vertegenwoordigende vormen van de bijzondere flora van Kaap de Goede Hoop. Aan de Kaap de Goede Hoop vindt men enige Europese soorten die er niet door de mens zijn gebracht, en op de bergen vindt men daar enige vertegenwoordigende Europese vormen die niet binnen de keerkringgedeelten van Afrika gevonden worden. Op de Himalaya en op de afgezonderde bergketenen van het Indische schiereiland, op de bergtoppen van Ceylon en op de vulkanische kegels van Java groeien vele planten die of volkomen dezelfde, of elkander en tevens enige Europese planten vertegenwoordigen, en die niet gevonden worden op de tussengelegene lage vlakten. Een lijst van planten verzameld op de hoge toppen van Java is een schets van een verzameling van planten gemaakt op een heuvel van Europa. Nog merkwaardiger is het dat de zuidelijke vormen van Nieuw-Holland duidelijk vertegenwoordigd worden door de planten die op de bergtoppen van Borneo groeien. Enige dier Nieuw-Hollandse vormen strekken zich uit, naar ik van dokter Hoeker verneem, over de hoogten van het schiereiland van Malacca en zijn dun verspreid aan de ene kant over indië en aan de andere kant tot in japan op de zuidelijke bergen van nieuw holland heeft dr f muller verscheidene europese soorten ontdekt alle soorten niet door de mens overgebracht komen voor op de lage vlakten, en volgens dokter Hoeker is er een lange lijst te maken van Europese geslachten die wel op Nieuw-Holland gevonden worden, maar niet in de tussengelegene hete luchtstreken. In het schone werk getiteld Introduction to the Flora of New Zealand van dokter Hoeker vindt men dergelijke merkwaardige feiten in betrekking tot dat grote eiland opgesomd, en uit dit alles blijkt het dus dat over de gehele aarde de planten die op de hoge bergtoppen en op de gematigde lage vlakten van beide halfronten, namelijk het noordelijke en het zuidelijke groeien, somtijds volkomen dezelfde zijn, doch dat ze nog veel vaker soortelijk verschillen, of schoon ze op de nauwste wijze aan elkaar verwant zijn. Doch dit korte overzicht betreft slechts planten alleen. Er kunnen evenwel volkomen dergelijke feiten betreffende de verspreiding van landdieren opgesomd worden. Ook van zeebewoners is hetzelfde bekend. Tot een voorbeeld mag ik een opmerking van professor Dana, die in deze voorzeker het hoogste gezag heeft, aanhalen. Die geleerde zegt: Het is zekerlijk een merkwaardig feit dat Nieuw-Zeeland veel meer in zijn schaaldieren op Groot-Brittannië zijn tegenvoeter gelijkt dan op enig ander gedeelte ter wereld. Ook G. Richardson spreekt over het voorkomen op de kusten van Nieuw-Zeeland, van Diemensland en van andere eilanden van Australië van noordelijke visvormen. Dr. Hooker meldt mij dat 25 soorten van wieren, algee, gemeen zijn aan Nieuw-Zeeland en aan Europa, doch niet in de tussengelegene keerkringzeeën gevonden worden. We moeten opmerken dat de noordelijke soorten en vormen die in de zuidelijke gedeelten van het zuidelijke halfrond en op de bergtoppen van de keerkringstreken gevonden worden, niet noordse vormen zijn, maar tot de noordelijke, gematigde luchtstreken behoren. H.C. Watson zegt, van de pool naar de evenaar trekkende, ziet men dat de bergflora's al minder en minder noords worden. Vele vormen die op de bergen van de warme streken der aarde en op het zuidelijke alfrond leven, zijn twijfelachtige vormen en worden door enige natuurkundigen voor soortelijk verschillend, door anderen voor rassen gehouden. Maar sommige zijn wezenlijk dezelfde, en velen, of schoon naverwant aan Noordse vormen, moeten als verschillende soorten beschouwd worden. Laat ons nu zien welk licht er door de bovengemelde feiten verspreid worden over het geloof, gesteund door een menigte geologische bewijzen, dat de gehele aarde, of tenminste een groot gedeelte daarvan, gedurende de ijstijd gelijktijdig veel kouder was dan tegenwoordig. De ijstijd, bij jaren gerekend, moet zeer lang geweest zijn. En als we bedenken over welke grote ruimten inheems geworden dieren en planten binnen weinige eeuwen verspreid zijn geworden, dan moet die ijstijd meer dan genoeg zijn geweest om een ontzaglijke grote verhuizing te veroorloven. Toen het langzamerhand kouder werd, zullen alle planten en dieren der keerkringen van beide zijden naar de evenaar getrokken zijn, gevolgd op dien tocht door de schepselen der gematigde streken en deze op hun beurt door de Noordse vormen. Keerkringplanten stierven waarschijnlijk grotendeels uit. In hoeverre kan niemand zeggen? Misschien bezaten de keerkringgewesten voorheen evenveel soorten als wij tegenwoordig aan Kaap de Goede Hoop, en in gematigde gedeelten van Nieuw-Holland opgehoopt zien. Einde van hoofdstuk 11, deel 6